1: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros ya aquí en Prisma RU, este programa en vivo desde las frecuencias de Radio UNAM, como parte de su programación diaria de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Aquí nos encuentran en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Y por supuesto, mandamos como todos los días, lo hacemos y los tenemos presentes a quienes nos escuchan a través de nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx X. Pues en unos momentos más le estaremos informando sobre la, re, la renovación del máximo órgano de gobierno de la UNAM, el Consejo Universitario, le tendremos aquí todos los detalles, también estaremos eh, muy atentos de los temas coyunturales y entre otras cosas, y acaba de última hora a surgir, ahorita lo escucharán también en nuestro resumen informativo, pues cómo se están dando las cosas allá en eh, aquella región, en Ucrania, en Rusia, y qué es lo que declara Estados Unidos. Estar muy atentos porque en cualquier momento podrían suceder cosas, podrían, eh, después de toda esta labor diplomática que se ha hecho, pues podrían darse algunas situaciones que esperamos no se llegue a ello, que tienen que ver con lo bélico, que tienen que ver con enfrentamientos. Pero ya lo estaremos abordando también aquí este tema. Y por lo pronto, hoy tenemos algunos temas que queremos compartir con ustedes en entrevistas. Uno de ellos, pues es lo que aprobaron los diputados que la UIF deje de notificar las cuentas que va a bloquear o las cuentas bloqueadas, le tendremos los detalles aquí, a hablar de este tema que pues pretende seguir poniendo candados, a aquellas operaciones derivadas de lavado de dinero, entre otras, así que esto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, aquí lo abordaremos al análisis en Prisma RU. Y también ahora que estamos en este mundo tan interconectado y que Muchos y Muchas niñas han estado en sus clases en línea y que utilizan ya sea una computadora o una tableta para conectarse y para también empezar y tener sus eh, relaciones sociales a través de, a través de estas eh, distintas aplicaciones, a través de redes sociales, así se comunican con sus amigas, con sus amigos. Pero ¿qué tan peligroso puede ser esta práctica si no se tiene el cuidado debido? Pues lo vamos a platicar aquí con Renata Díaz Barreiro de Early Institute que nos va a platicar del ciberacoso contra adolescentes, así que no se lo pierdan vamos a abordar las edades entre 12 y 17 años menores de edad, así que quédense aquí con nosotros para escuchar más de este tema, si tienen preguntas pues ya saben siempre son bienvenidas en este espacio, sus comentarios preguntas y más que quieran hacernos llegar en nuestras redes sociales, arroba Prisma R en Twitter y Prisma RU en Facebook también tendremos eh, una conversación ya en nuestra segunda hora sobre una reserva una reserva ecológica que se llama El Ocote, y aquí tendremos a la maestra Carla Beatriz al, al maestro Luis Antonio en torno a este tema que han rescatado y han podido preservar esta área como muchas otras que se preservan en nuestro país pero otras tantas que tendrían que ser rescatadas. Rescatadas. Así que vamos a platicar de este tema, eh, vamos a tener cine el día de hoy, hoy es la sección de cine como todos los jueves, tendremos cultura, información universitaria, nacional e internacional y más. Así que quédense aquí con nosotros en Prisma RU, saludo allá en cabina a mis compañeros, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Bien, pues comenzamos y desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo Bien, en este día jueves 17 de febrero del año 2022 tenemos en la información universitaria en sesión solemne la Universidad Nacional Autónoma de México renovará su máximo órgano de gobierno, el Consejo Universitario, al tomar protesta a 256 consejeros universitarios, propietarios y suplentes. Analizan en la Facultad de Medicina qué nuevos avances científicos se tienen respecto a tratamientos y vacunas. ¿Qué nuevos avances? Siempre estamos atentos a estos temas y necesario saber las manifestaciones del síndrome de Asperger que para poder interactuar con las personas que lo presentan. Mañana se conmemora el Día Internacional de este síndrome. En la información nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que la directriz presidencial es clara, cero impunidad y cero corrupción en los asesinatos de periodistas en México.
4: Tanto en la investigación como en la procuración e impartición de justicia. Por eso estamos trabajando de la mano con las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Lo seguiremos haciendo porque lo importante es aclarar los hechos y hacer justicia. Hemos puesto a disposición las capacidades de inteligencia, operación e investigación del Estado mexicano en este esfuerzo. No escatimaremos recursos y garantizaremos que no se intenten inculpar a personas inocentes o construir casos ficticios. Aunque esto pueda llevar más tiempo, trabajaremos sin pausa profesionalismo y compromiso detendremos a los verdaderos responsables
1: Bien y en más información por su parte el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar expresó su solidaridad con los periodistas en México aseguró que sin ellos no hay democracia
5: Quiero expresar de manera muy firme mi respeto mi solidaridad con las y los periodistas de México ante los homicidios que han venido ocurriendo las últimas semanas. Este, lamentablemente, no es un tema nuevo, no es un tema eh, reciente, es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. En una democracia, la labor de las y los periodistas es esencial. Informar a la población de todo lo que sucede, Generar un debate robusto e informado es fundamental para que las libertades puedan ejercerse. Por ello, las y los periodistas son parte esencial y fundamental de la democracia. Sin ustedes no hay democracia. Así de fácil.
1: Así de fácil, dice Arturo Saldívar. Y la Fiscalía de Sonora, a través de su cuenta de Twitter, informó que se encontró con vida a Sebastián Manríquez Verdugo, hijo del locutor y periodista del mismo nombre en Caborca. El joven, de 23 años, fue secuestrado por un grupo de la delincuencia organizada que irrumpió en la entidad. Y en la información internacional, la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, dio luz verde a la extradición a México de Karime Macías Tubilla, ex -esposa, esposa de Javier Duarte. Es señalada por el delito de daño patrimonial al Estado de Veracruz por 112 millones de pesos. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, eh, Josep Borrell, reportó bombardeos en algunas partes del este de Ucrania. Sin embargo, manifestó que los países europeos no aprobarán las sanciones contra Rusia hasta que el nivel de intensidad de la agresión lo requiera. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este jueves que un ataque de Rusia contra Ucrania podría comenzar con en los próximos días, apuntando a que una nueva incursión en el país es casi segura. Advirtió que Moscú podría fabricar eventos en momentos previos para generar un pretexto para la guerra.
6: Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
7: ¿Es verdad que todas las familias felices tienen algo en común? ¿Sabías que las plantas tienen algo parecido a lo que conocemos como hermanos? ¿Qué características debe tener un clan? ¿Cómo se ha transformado el modelo de familia a través de los años? Estas y otras interrogantes son resueltas en la nueva edición de la revista de la universidad que nos presenta el tema Familias. Consulta la edición de febrero que se encuentra disponible en el sitio oficial www.revista.de.la.universidad.mx. Hoy tienes una cita con la serie Al Compás de la Letra. En esta ocasión el término frío guiará la ruta de la palabra. Y el invitado será el poeta chihuahuense Alan Valdés, quien platica con María Ángeles Comezaña sobre su trabajo y su libro La Pérdida de Voluntad en el Agua. La serie Al Compás de la Letra. Se transmite todos los jueves a las 18 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Te recomendamos la exposición... En la calle y en la historia, 40 años de lucha feminista mexicana. Un recorrido visual a través de dos archivos feministas mexicanos, el de Ana Victoria Jiménez y el de Producciones y Milagros, agrupación feminista. Estas artistas guardianas de la memoria y también protagonistas en estos más de 40 años del movimiento feminista, retratan con ojo certero grandes hitos de lucha en todo el país, así como en diversos rincones del mundo. Esta exposición invita a recorrer... Más de 40 años del movimiento feminista, que en palabras de la curadora de dicha muestra, Julián Tibillo, ha puesto siempre el cuerpo en la calle y en la historia. La exposición En la calle y en la historia, 40 años de lucha feminista mexicana, se presenta del 27 de enero al 30 de abril de 2022 en la Sala José Emilio Pacheco, las Galerías 3 y 4, así como en las rejas de la Casa del Lago Juan José Arreola. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Campus RU
1: Bien, una de la tarde con 15 minutos en nuestro campus universitario, en sesión solemne a efectuarse a distancia. En estos momentos, la UNAM renueva su máximo órgano de gobierno, que es el Consejo Universitario, al tomar protesta a 256 consejeros universitarios, propietarios y suplentes, quienes fueron electos el 11 de noviembre del año pasado y se hará la reintegración de comisiones. En la segunda hora de Prisma R1, nuestra compañera Virginia Sánchez nos tendrá Toda la información. Por lo pronto, pues nos enlazamos con Dulce García. Explican características del síndrome de Asperger, eh, que mañana se conmemora, por cierto, el Día Internacional de este síndrome. ¿Qué tal, Dulce? Adelante. Muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, como viendo, comentas, en el marco del Día Internacional del Síndrome de Asperger, este 18 de febrero, se llevó a cabo hoy en la UNAM la conferencia ¿En qué momento lo detectamos? En donde la doctora Ana Shuse Aoki Morante, especialista en trastornos de desarrollo con orientación en neuropsicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que el síndrome de Asperger se considera como un síndrome neuropsiquiátrico que se manifiesta en los ámbitos emocionales, cognitivos, conductuales, entre otros dijo que las personas con este síndrome no se integran a actividades que están fuera de sus intereses, por lo que buscan mantenerse en actividades que les causan mucho placer. ¿Cómo sucede todo esto? Escuchemos a la académica
3: Son personas que suelen tener grandes habilidades de memoria, entonces son personas que pueden conocer a profundidad ciertos temas, como de aviones, como de barcos, como de la Fórmula 1, y entonces se vuelven eh, expertos en tener datos sobre esos sobre esos temas también se busca que esta, estos intereses y estos, estos esquemas de conducta que le resultan, pues digamos, estructurados y que les permiten tener como una serie de, de conocimiento de lo que se espera de ellos y del medio, pues se vuelven una como una necesidad de mantenerlos en su día a día. Y es más, no solamente mantenerlos en su día a día, sino en el resto de, de las personas que lo rodean.
8: Y bueno, Yanira, la doctora Shizue Aoki dijo que aunque no se presentan eh, una, un retraso en la adquisición del habla en estas personas, lo que sí presentan
3: es un uso del lenguaje muy particular. ¿Cómo es este? Vamos a escucharla nuevamente. Muchas personas lo refieren como niños con o personas ¿no? con un lenguaje pedante o extremadamente formal. No suelen ser personas que utilizan palabras domingueras o un, un lenguaje como muy perfecto en, en su expresión, eh, aunque finalmente pueden tener una prosodia extraña, es decir, esta entonación, este, este tinte emocional que le damos a las cosas eh, puede, puede resultar en algunos casos extraña Y una característica muy clara es la literalidad que presentan ante la expresión y la comprensión del lenguaje. Esto es que todo aquello que es como como con doble sentido o que puede tener una doble interpretación, no se toma como esa doble interpretación y más bien se toma como una con el significado tal cual y literal.
8: Y bueno, Deyanira, la académica añadió que sí se presentan dificultades en las actividades motrices, por lo que las personas con Asperger generalmente no se integran a las actividades deportivas. Estas manifestaciones, según explicó también la académica, comienzan a verse desde los tres años de edad. La doctora añadió que el síndrome de Asperger ya se encuentra englobado dentro de la noción del espectro autista, a lo que hay que añadir que el autismo se manifiesta en uno de cada 160 niños a nivel mundial, mientras que en México hay uno por cada 120 niños con este diagnóstico que se presenta mayoritariamente en los hombres que en las mujeres. Y bueno, pues dijo que esto es importante tomarlo en cuenta para cuando se hagan los análisis sobre Asperger que ya se encuentra dentro del espectro autista. Esta es la información de
1: Yanira. Bien, Dulce, muchísimas gracias por la misma. Buenas tardes.
8: Gracias a ti, muy buenas
1: tardes. Bien, pues atender este síndrome y ya por estas cuestiones, cuáles son las características que lo refieren, ya como dijo la especialista. Vamos ahora con otra información, con Cindy Pérez Ramírez, ofrecen especialistas charla sobre la actualización de la COVID-19, Omicron, vacunas y síntomas. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En estos momentos de la pandemia
8: estamos viendo transmisión del SARS-CoV-2 a otros mamíferos en diferentes lugares,
9: lo que representará un gran problema. Así lo dijo Gustavo Olay Fernández, coordinador general del Centro de Investigaciones en Políticas, Poblaciones y Salud de la Facultad
8: de Medicina de la UNAM. Durante la conferencia Actualización de la COVID-19, Omicron, vacunas, síntomas y todo lo que debe saber, el especialista reiteró que el virus de la COVID-19 sigue presente.
2: segundo gran problema es persistencia de contagios elevados en población que tiene altas tasas de, de transmisión de enfermedad. Esto permite que el virus se vaya seleccionando internamente en cada uno de los sujetos. Igual que pasa con la tercera razón, que es porque tenemos sujetos inmunocomprometidos que mantienen durante largos periodos la enfermedad. Pues imagínense una replicación de miles de millones o billones de partículas virales todos los días en el mismo sujeto. Va a haber cambios y recambios y modificaciones y esto es más efectivo que cualquier laboratorio. Ningún laboratorio puede hacer lo que hace el virus dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esa es una posibilidad importantísima. Cuando tenemos la cantidad de infectados en miles de millones, permite que tengamos nuevas variantes, o sea, que seguramente es lo que va a pasar.
9: En tanto, la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión
8: de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, se a las vacunas y la tercera
10: dosis para enfrentar a la variante Omicron. Cabe señalar que en México el 60% de la
9: población cuenta con dos dosis, y el 64% con una sola dosis.
11: Y vean cómo las personas vacunadas, en promedio, pueden estar excretando virus por cinco días. ¿Y qué pasa con las personas no vacunadas? A los siete días es más o menos un promedio, pero puede ir desde tres hasta catorce días. Esta combinación de diferentes plataformas, al parecer, es bastante buena. Y este estudio fue un estudio publicado por los NIH en Estados Unidos, de intercambiabilidad entre Moderna, Janssen y Pfizer. Y vean cómo aquellos que reciben Pfizer y que después reciben Moderna aumentan los títulos en 56 veces. O aquellos que reciben eh, Janssen y luego Janssen, pues sí tienen un aumento, pero es de cuatro veces comparado con 56. Si nosotros ponemos un refuerzo, tenemos un aumento de todos. Pero si ponemos estos refuerzos heterólogos, al parecer, sobre todo, estas combinaciones de vector viral con vacuna de RNA mensajero, el nivel de anticuerpos aumenta
9: muchísimo. Leyanira, de, de acuerdo con el reporte técnico de la Secretaría de Salud al
10: corte de este miércoles 16 de febrero, el país sumó 5.344.840 casos positivos y 314.128 muertes asociadas a la COVID-19. Este es el reporte que tenemos.
1: Cindy, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Bien, pues en este tema, varias cosas, dar seguimiento continuo al comportamiento de este virus y sus variantes, porque este virus, como decía el doctor al inicio, sigue presente, los contagios pueden ser elevados en, las, en, una, en la población, como en la población de México, en la población la población mundial, en cuanto a la transmisión eh, con sujetos inmunocomprometidos, y cómo cómo es todo esto que se replica, cómo se replican estas partículas virales en las personas, qué pasa con los vacunados, con los no vacunados. Importante conocer este funcionamiento de, eh, del virus frente a las vacunas, por ejemplo. Y este dato muy importante, porque con tres dosis ya está eh, la población al 60%. El 60% de la población ya tiene su tercera dosis eh, y bueno, pues vamos avanzando en este esquema. Eh, cinco millones de casos positivos, decía esta última, eh, en estos últimos datos nos decía Cindy, y que además... Pues estos eh, datos que son, digamos, los datos oficiales, porque pueden, pueden ser, o más bien son, muchos más casos, no sabemos cuántos sean exactamente, pero eso es lo que se tiene en registro. Pues sin duda, seguir muy atentos al comportamiento de este virus, los nuevos descubrimientos, las nuevas cosas que mencionarle a la población para que estemos eh, todas y todos bien enterados. Bien, pues vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista que tiene que ver con pues estos datos también muy importantes, estos temas coyunturales. La UIF tendrá más posibilidades para congelar cuentas bancarias. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿De qué fue esta sesión ahí en el Congreso de la Unión? Bueno, pues se aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, la cual comenzó a discutirse desde el año 2019 en el Congreso para incluir la garantía de audiencia de las a las personas físicas o morales cuyas cuentas hayan sido congeladas por la unidad de inteligencia financiera finalmente las bancadas de los partidos acción nacional y revolucionario institucional advirtieron el riesgo de que la medida para congelar cuentas sin orden judicial se utilice con fines políticos e incluso resaltaron que en el futuro podría aplicarse al actual grupo en el poder. Fue aprobada al final de cuentas, eh, con este elemento se devolvió al Senado la reforma, que a su vez consideró que la UIF no tiene capacidad para las notificaciones, y en la sesión de ayer la Cámara se allanó en ese otro cambio, 266 diputados de Morena, PTI y Partido Verde aprobaron este dictamen, pero hubo 218 del PAN, y PRD que hicieron eh, eh, lo hicieron en contra. Hemos invitado hoy a Cintia Escofi Caballero, que es presidenta de la Comisión Técnica de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Qué tal, Cintia? Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Yanira. Un gusto estar con ustedes.
1: Gracias, pues nos gustaría comprender más de qué trata esta, esta aprobación que se hizo ahí en la Cámara de Diputados. Por supuesto que todos queremos eh, saber que se cierra la puerta a la corrupción o a, eh, a temas que tienen que ver directamente con el dinero, depósitos que se hacen muy grandes a través de cuentas bancarias. Eh, cuéntanos, por favor, un poco de qué se trata, qué alcance tiene esta aprobación de la Cámara de Diputados.
8: Muchas gracias, Deyanira. Mira, lo primero es lo que tú señalabas, muy importante. Este es un tema que se ha discutido desde hace ya varios años, desde el 2019. Y bueno, es un tema también muy delicado, porque es muy importante cortar los flujos financieros para todas aquellas personas que están cometiendo delitos. Por supuesto que todos, ya yo creo que urgidos de esta necesidad de que se combata la corrupción, de que se combata el crimen organizado y demás. Pero el mayor riesgo es la inconstitucionalidad que pudiera darse derivada de esta reforma. Es por ello que varios de los grupos que han votado en contra, pues han manifestado esta situación. Y déjame explicarte de que un poco lo, lo que se ha dicho ya desde la Suprema Corte en distintos, tanto juicios de amparo como en algunas tesis, es que solo es procedente el bloqueo de cuentas cuando éste tiene un origen de carácter internacional, es decir, cuando nosotros, como país que hayamos suscrito algún elemento de carácter internacional, aplicamos esta resolución o tenemos un mandamiento o tenemos alguna solicitud expresa al respecto
1: y entonces actuamos en. Eh, ya continuamos. Tuvimos aquí un pequeño problema eh, técnico y retomo esta conversación, Cintia, que nos estabas hablando de esta eh, ley de instituciones de crédito y la... Eh, posibilidad de la inconstitucionalidad de esta reforma ante qué estamos qué riesgos puede haber como decía pues creo que las intenciones pueden ser buenas pero también hay que preguntarnos los cómo se llega a esta posibilidad de detener estos flujos de dinero que están ligados a cuestiones que no son claras bueno eh, qué tal cintia me escuchas ya bueno, retomamos la comunicación con Cintia en un momento más, que ya, ya estás ahí, Cintia Escofi, caballero, ¿me escuchas? Sí, muchas gracias, Deyanira.
8: Estos temas de, de comunicación, no sí. sé hasta dónde me quedé.
1: Pues nos estabas explicando sobre esta ley de instituciones de crédito y la parte esta de inconstitucionalidad que puede darse como parte de esta reforma, pero que queremos entender, eh, si bien se quiere llegar a algo positivo, hay que tener mucho cuidado en los cómo.
8: Es correcto, el cuidar las garantías individuales y cuidar lo que previene nuestra constitución política debe ser algo que no puede estar cuestionándose bajo ninguna circunstancia. Lo primero es que la inconstitucionalidad, y déjame explicarte ahí un poco, en el sentido de que la Suprema Corte ya se ha manifestado que el bloqueo de cuentas es inconstitucional cuando esto surge por una necesidad nacional de bloquear las cuentas, porque como bien se ha dicho en algunos medios, el tema es que se puede utilizar para cuestiones que no necesariamente sean técnicas y lo que están pretendiendo en esta reforma es justamente adicionarle esta posibilidad a la unidad de inteligencia financiera de bloquear las cuentas con una eh, situación nacional y no solo de carácter internacional que está legalmente permitido. Aquí cabe destacar que, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque necesitamos nosotros cuidar la garantía de audiencia y la garantía de, del debido proceso en todo esto. Y esto es lo que queda como muy cuestionado con esta reforma, y bueno, pues todo lo que ha levantado esta situación desde hace ya algunos años.
1: Bien, y es que si nos ponemos a escuchar también parte de lo que dijeron ayer los eh, distintos... Eh, legisladores, pues tiene que ver con que, por ejemplo, y queremos aquí tratar de quitar la parte política, porque también se dan estas cuestiones políticas, la verdad es que eh, hubo también muchos votos en contra, y se hablaba, por ejemplo, de una regresión histórica, eh, porque esta medida afectaría principios constitucionales o puede lesionar la garantía de audiencia. Me detengo en este punto. Eh, ¿qué, le, qué, ¿Qué te parece, Cintia? En esta parte, ¿es una regresión histórica desde tu punto de vista?
8: Para mí sí, en el sentido de que no podemos nosotros, por algo que esté previsto en una ley, violar lo que esté diciendo la propia constitución. Para que nosotros pudiéramos ser privados de nuestras posesiones, en, esta, en este caso en específico, de poder disponer de nuestros recursos. Debe de haber todo un procedimiento y debemos de ser oídos y vencidos en juicio para que entonces la autoridad tenga la facultad de congelarnos nuestras cuentas. Y déjame ponerte un ejemplo de lo que pasa hoy por hoy y por lo que en muchas de las ocasiones ya se ha pronunciado la Corte en la inconstitucionalidad al respecto. Hoy basta y sobra con que la Unidad de Inteligencia Financiera emita un oficio poniendo a una persona ya sea física o moral en esta lista de personas bloqueadas. Este oficio llega a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien tiene que transmitirlo a todos los integrantes del sistema financiero. Y estos integrantes del sistema financiero lo que van a hacer es revisar en todos sus sistemas si esta persona aparece como sus clientes Si llegar a ser que esta persona está como como en, entre sus clientes, tienen que suspender de manera inmediata cualquier tipo de operación y entonces la institución financiera es la que tiene que notificarles que tienen que acudir ante la Unidad de Inteligencia Financiera para hacer valer sus derechos. ¿Pero qué sucede mucho en estas circunstancias? Se puede tratar de un homónimo, se puede tratar de algunas circunstancias y tú ya tienes bloqueados tus recursos ya sea la persona física o moral, y entonces, mientras haces la investigación y se lleva el procedimiento ante la Unidad de Inteligencia Financiera, no puedes realizar ninguna operación sin que ni siquiera tengas conocimiento del por qué te bloquearon la cuenta bancaria. Y esta es la gravedad de que pudiera pasar esta reforma.
1: Muy bien. Y, por ejemplo, me pregunto también en esta parte, no a cualquiera se le puede hacer este bloqueo bancario. Algo que decía, digamos, la contraparte, quienes votaron a favor de esta reforma, es que el cambio legal atiende una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque actualmente el bloqueo de cuentas bancarias se da por el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por México, o bien al, el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental, y con esta reforma ahora se podría bloquear o se podrá bloquear una cuenta bancaria, aun cuando el motivo sea estrictamente nacional. ¿Cómo comprendemos esto en, en el marco de esta, eh, de esta votación que hubo?
8: Mira, es correcto. Lo que ha dicho la Corte es cuando, cuando el origen del bloqueo de cuentas tiene... Un propósito de cooperación internacional está permitido porque ya hubo un proceso. Pero cuando es de orden nacional, deberíamos de tener este procedimiento de haber sido oídos y vencidos previamente. Lo que pretenden al incorporar esta situación de que se permita el bloqueo de cuentas por una situación de orden nacional es lo que podría violar las garantías
12: constitucionales.
1: Muy bien, bueno, pues eh, queríamos justamente comprender un poco más de qué, qué alcance tiene esta esta reforma, cómo se constituye y por qué se da esta eh, de esta manera el planteamiento. Hubo una votación, una discusión en todo esto, pero pues finalmente pues eh, quedaría ya establecido todo esto. ¿Algún comentario más que nos quiera hacer, Cintia?
12: Pues
8: mira, yo creo que es muy importante que en algunas de los medios se ha dicho que esto, el bloqueo de cuentas es nuevo y ha habido un poco de mala información en el sentido de eh, que el bloqueo de cuentas se tiene que hacer la notificación por la Unidad de Inteligencia Financiera. Todos estamos conscientes de que la unidad necesita más recursos, tanto técnicos como humanos, pero no a costa de los derechos de los gobernados. Y bueno, pues agradecerte de Yanira y cualquier cosa, estoy aquí a sus órdenes.
1: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Cintia, por estar con nosotros, explicarnos este, este tema y eventualmente pues seguirlo discutiendo cuando sea necesario. Muchas gracias.
8: Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muchas gracias a Cintia Escofi Caballero, presidenta de la Comisión Técnica de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Miren, ahora vamos con un tema que pues paremos oreja también muchos eh, los padres de familia, las madres de familia que tienen hijos adolescentes y que muchas veces están solos con sus eh, tabletas en sus computadoras y más, qué uso le dan, con quién se comunican, sabemos realmente... Quiénes, eh, qué, qué redes sociales, por ejemplo, utilizan, con quiénes se comunican. Bueno, hay una eh, datos que da a conocer: un análisis de indicadores de violencia en Internet contra adolescentes, Early Institute, y se habla de 3 millones de adolescentes que sufrieron ciberacoso en 2020. Es decir, uno de cada cuatro recibió insinuaciones sexuales. Estamos hablando de edades entre los 12 y los 17 años. Y hemos invitado hoy para hablar de este tema y le agradecemos que nos tome esta llamada eh, a Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute. ¿Qué tal, Renata? Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Hola, Elena, buenas tardes y pues muchas gracias por el espacio para hablar de la violencia en internet contra niñas, niños y adolescentes.
1: Oye, Renata, y esto, pues realmente es una, una triste realidad, una realidad preocupante, porque ha habido algunas alertas, Amber, donde, pues incluso se ha señalado que desapareció alguna niña, algún niño, y tiene que ver con que, eh, pues tenían comunicación con alguien a través de alguna aplicación, a través de internet y pues ya no se supo eh, de ellos. Cuéntanos un poco cuáles son estos riesgos que están eh, sucediendo con respecto a la violencia que hay en internet contra adolescentes.
8: Sí, pues la realidad es que en, en términos de la violencia digital tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque, como bien mencionabas, Diana, esto es eh, es un problema que está llegando a niñas niños y adolescentes a través de internet y es, hay, hay digamos distintas formas de violencia no ahorita podemos platicar por ejemplo de este que mencionas como es una forma de violencia que es el grooming que es adultos haciéndose pasar por niñas niños y adolescentes para contactarlos ¿no? y pues obviamente con el fin de que les envíen o eh, que les envíen alguna foto o video de contenido sexual ¿y qué pasa? pues esto puede llevar a que se empieza a formar un vínculo, tal cual con, con niñas, niños y adolescentes, y eh, una vez que niña, una niña o un niño manda una foto o video de contenido sexual, eh, se, se comienza a extorsionar a las niñas y niños, ¿no? Esto es un problema que pues está pasando, nos habla el informe de, de Alumbra, que 6 de cada diez agresores son desconocidos, ¿no? y esto es pues, reportado por los adolescentes. En ese sentido, en muchas ocasiones, esto puede manifestarse en que se llegue a que el, el niño o niña llegue a conocer a su agresor, y por ende, eh, de ahí la conexión a que pueda haber un secuestro, que pueda haber incluso eh, delitos como trata de personas, y explotación sexual.
1: Bien, y en este sentido, a mí lo que me lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es el porcentaje de población entre 12 y 17 años. Estamos hablando del año 2020, que fueron 24.0% de esta población eh, total de adolescentes. Y eh, las maneras en cómo se llega. A ver, centrémonos en esta parte. ¿Cómo eh, a veces uno cree que tiene controlado completamente el uso de, de pues estos aparatos, y las relaciones que puedan tener con otras personas nuestras y nuestros hijos, pero a veces no es así. ¿Cómo, cómo se dan estos acercamientos? ¿Cómo llegan? ¿Cuál es la manera, eh, digamos, que ha prevalecido más? ¿Llegan a través de eh, redes sociales, a través de alguna aplicación en particular, a través de los principales juegos que les gustan? ¿Cómo llegan estos acercamientos de extraños?
8: Sí, pues una de las de las formas de las que hemos visto que llegan estos acercamientos es a través de videojuegos, que en ocasiones tienen un chat. Entonces, pues esto es muy importante empezar a poner atención, pero sobre todo irnos acercando a niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque nosotros en ocasiones lo que hacemos es que eh, se nos facilita mucho, ahorita en época de pandemia se nos facilita mucho, que para entretener a los niños les damos un celular. ¿no? Y así como nosotros no les deberíamos dar digamos las llaves del coche, a una niña, niño o adolescente sin saber cómo usar el coche, es la misma forma con un dispositivo que tiene Internet y que tiene acceso a todas las personas, deja tú de México, sino del mundo, que tienen acceso a Internet también. Entonces, sí. tenemos, digamos, que dar estas herramientas. Entonces, eh, el chiste de esto es que nosotros tratemos de hablar con niños, niños y adolescentes sobre qué riesgos pueden existir y, sobre todo, también ir viendo ellos particularmente en qué aplicaciones están navegando. Puede que ellos estén en videojuegos o puede que ellos estén en redes sociales y entonces ir planteando de alguna forma estos riesgos de o sea, que puede la, la persona con la que están hablando no son eh, personas, pueden ser personas desconocidas ¿no? O también investigar que quizás pudiera ser en, en, digamos ya en términos de ciberacoso que pudiera ser una amiga o compañero de clase que está haciendo por ejemplo a través de redes sociales. Y si bien personas conocidas es posible que también se puedan convertir en agresores uh
1: -huh. bueno y tienes tienen eh, han hecho el estudio de que como qué juegos eh, quizás algunos hasta nos suenen familiares o no o son muchos o algunos de los que más se destacan en el uso de las y los adolescentes
8: en general eh, uh -huh. es más bien eh, en términos de videojuegos pues eh, Solo, pues, tal cual, ¿no? Está muy de moda Call of Duty, por ejemplo. Uh -huh. Está de moda, eh, pues, estos juegos que en ocasiones, pues, ponemos... Es que es dependiendo de la edad, ¿no? El uh cual. -huh. Uh -huh. Pero eh, también, por ejemplo, en términos de redes sociales, ahorita está muy presente TikTok eh, uh -huh. y, pues, también está presente eh, videos de YouTube, de influencers. La realidad es que en cualquier momento... Eh, niñas y niños pueden hablar con desconocidos Y esto es la importancia de incluso implementar eh, algunos controles parentales eh, uh -huh. Podemos, tal cual si nosotros implementamos controles parentales Podemos al menos quitar, por ejemplo, que puedan hablar con desconocidos ¿no? Uh -huh. O si comenzamos a investigar, entonces podemos saber perfecto En dónde se están eh, tratando esas, esas, eh, estos diálogos con personas que pudieran lastimarlos
1: Bien. Eh, dentro de estas, digamos, eh, situaciones que se han encontrado de las y los adolescentes con respecto a otras personas, ¿cuáles, digamos, son las maneras que o las formas que más se destacan de llegar a ellos, eh, no sé, mensajes ofensivos, eh, críticas, burlas, cómo… ¿Y en qué porcentaje se da este tipo de situaciones entre los usuarios, que son eh, adolescentes, y las personas externas?
8: Sí, pues mira, eh, justo lo que nosotros traemos en términos de agresores es que seis de cada 10 adolescentes reportan que sus agresores son desconocidos para ellos, pero también tenemos este otro, digamos, problema en el que uno de cada cuatro de los adolescentes reporta que es un amigo y también uno de cada cuatro reporta que puede ser un compañero de clase Y es que tenemos este aumento, digamos, de una nueva eh, práctica eh, extendida entre adolescentes en la que, no sé si lo has escuchado, que se llama texting, ¿no? Uh
1: -huh, que es esta sí, sí.
8: práctica en la que se intercambian entre ellos eh, videos o imágenes de contenido sexual. Y, pues, ¿qué pasa? Que es una práctica altamente peligrosa, específicamente en niñas niños y adolescentes, porque, pues, es, de un momento a otro se puede perder, digamos, el control sobre esa imagen o video y, pues, eh, se puede incluso viralizar, ¿no? A innumerables personas, lo que puede hacer también que eh, se revictimice constantemente a la niña, niño o adolescente. Y esto, pues, obviamente puede tener consec consecuencias muy graves, como, pues, mm -hmm. depresión, ansiedad, un aislamiento que se sientan solos, que, que tengan mucha vergüenza, mucha culpa, e incluso puede llegar a que se muevan, por ejemplo, de estados o que, o que incluso pues eh, llegue a un suicidio, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues sí, una situación eh, grave, la verdad. Lo que sucede porque hay estas formas, quizás posibilidades de estar atentos como como papás, pero a veces se nos escapa, ahorita vamos a pasar también a qué nos recomiendas, pero algo que también es importante destacar es que muchas veces, pese a que son agredidas o agredidos los adolescentes, no informan a alguien y entonces pues eh, no se sabe exactamente el número de personas que puedan ser afectadas eh, a veces eh, tienen esa confianza y le dicen a, a su mamá a su papá, alguna amiga o amigo pero de este hecho que se comete en su contra, pero no siempre se dice ya sea por temor, o que los regañen por eh, situaciones que ellos supuestamente provocaron y más, esta, esta parte también me parece muy importante que se generen vínculos de confianza
8: Sí, totalmente. Es que eh, nosotros desde eh, Alumbra y Early Institute hemos creado cinco pasos de prevención. Estos cinco pasos están validados por eh, un organismo internacional que se llama End Violence Against Children. Y, pues bueno, son cinco pasos muy sencillos. El primero que tiene que ver con este vínculo, tal cual, este vínculo que mencionas, es conocer sobre los riesgos y crear ese vínculo emocional con, con niñas y adolescentes y vínculos de confianza para poder ir mostrando cómo cómo navegar en Internet, qué riesgos existen, qué te puede pasar, o sea, para que lo, para que niñas, niños y adolescentes estén conscientes de, 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 de que, qué puede suceder y ellos, a partir de esa autonomía, tomen decisiones, ¿no? En, en el segundo y tercer punto, es algo muy importante, es uh -huh. uno mantenernos atentos en, en qué aplicaciones están navegando, preguntas tal cual como, ¿y qué aprendiste hoy en Internet?, ¿Y en qué eh, red sociales estuviste? ¿Y eh, por qué te gustó este video que viste en YouTube? ¿no? Todas estas son preguntas que nos permiten ir acercándonos a la vida de, de Internet de, de nuestras hijas y hijos. Y pues es algo que usualmente hacemos en la vida real, ¿no? ¿Cómo te fue en tu partido de fútbol? ¿O ¿Cómo te fue hoy en la escuela? ¿Con quién platicaste? Pero estas prácticas no las usamos eh, como en, en general en torno al del Internet. Uh -huh. El tercer punto es conocer con quién hablan, eh, tal cual ir preguntando eh, con quién platicaste hoy, las mismas preguntas que hemos mencionado. El cuatro es el uso de, per de controles parentales, como esto que mencionábamos, de quizás eh, bloquear a las personas que no que no puedan buscar a niñas, niños y adolescentes una persona extraña. ¿no? Uh -huh. Y el quinto, que sería el bloquear y reportar. Y aquí hay una parte muy importante porque justo acabamos... Este, se acaba de impulsar eh, una línea de reporte para cualquier eh, material de una imagen o video de una niña, niña o adolescente, se puede ya reportar en esta nueva plataforma respaldada por agencias internacionales que se llama www.teprotejomexico.org. Aquí ya se puede, ya es posible el día de hoy eh, reportar cualquier imagen o video para que sea eliminado de los servidores. Uh
1: -huh. Y para que nos demos cuenta también de cómo, de cuántas denuncias llegan finalmente a la policía, al Ministerio Público para que puedan ser investigadas, pues es solo el 1%, es terrible porque se pueden estar dando muchos tipos de delito, de delito que aunque pensemos que no son graves, pueden ser eh, pues la punta de lanza de otras situaciones, porque finalmente y había un caso por ahí de una pequeña de 12 años que pues a través de internet fue digamos enganchada por sus captores, hasta el momento está desaparecida y pues eh, solamente así se pudo dar aviso a la policía, pero no dejemos que eso, digamos eh, aunque nos parezca algo sencillo siempre se tiene que reportar, hacer algo al respecto porque hay otras y otros niños que pueden estar a expensas de estas personas que no sabemos con qué fines exactamente pues pretenden incluso no solamente quizás llegar a un tema de burlas o o de situaciones que los molesten a través de las redes, sino que incluso puede trascender a ello y puede haber pues algún otro tipo de situaciones como el secuestro de menores.
8: Sí, totalmente. Es que es de vital importancia poder proteger a niñas, niños y adolescentes. Y es que es eso. Si nosotros no logramos generar el vínculo de confianza eh, con, con pues nuestros hijos, nuestras hijas, no vamos a poder protegerlos, ¿no? Y habrá quien sí si si logre hacer ese vínculo, ¿no? Muchas veces es, por ejemplo, con cosas que tienes tú ya compartidas en tus redes sociales, que ya pusiste que te gusta un artista o que ya ya pusiste que te gusta un deporte o ya, y entonces a través de esa información es que pues incluso los agresores comienzan a acercarse, a crear este vínculo emocional y de confianza, y pues es eh, es realmente alarmante sobre todo porque claro que pues puede existir una cita sola un uh -huh. secuestros trata de personas explotación sexual infantil entre pues muchas
12: otras cosas
1: Bien. Eh, te pregunto también, eh, Renata, ¿debería existir alguna regulación con los fabricantes de videojuegos o redes sociales para evitar estos casos? Porque, bueno, tienen estos videojuegos, se alimentan también de todo lo que compran las niñas y los niños, bueno, a través de sus padres, de eh, sus, su familia, que los provee de estos videojuegos, que muchas veces, pues, es estar en constante compra. y ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Debería existir algo? ¿La hay ya? ¿No la hay? ¿Qué nos dice sobre este tema?
8: Sí, eh, tenemos que formar alianzas, ¿no? Así como existen eh, redes de agresores en, en, a través de internet, debe de existir esta red de protección, ¿no? De todos los guardianes, madres, padres, responsables de niñas, niños y adolescentes, por una parte, también por parte de la sociedad en la que dejemos de por ejemplo compartir imágenes o videos de niñas, niños o adolescentes uh -huh. e incluso también esta parte de la participación pues social de redes sociales por ejemplo que TikTok acaba de incorporar dentro de su eh, dentro de su, su plataforma esta línea de ayuda de Protejo México no uh -huh. entonces pues es con el esfuerzo de estas organizaciones y la formación de estas alianzas es posible combatir semejante reto.
1: Muy bien, bueno, pues ahí nos dejas esta plataforma también para que podamos pues podamos hacernos llegar de mucha información para saber cómo funciona todo esto. también esto que dices es bien importante meternos a, a saber a ver qué les atrae tanto de este juego, cómo interactúan con otras personas. Hay juegos con los que te puedes comunicar con gente de todo el mundo y están jugando a la par y, y muchas cosas que, que son muy atractivas, pero pues hay que saberse cuidar y hay que enseñarles a nuestras y nuestros hijos a saberse cuidar también. Pues Renata Díaz Barreiro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
8: Muchas gracias, Que tengas un excelente día y muchísimas gracias por el espacio.
1: Muy bien, hasta luego. Gracias, hasta Renata bien. Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute. Vamos a continuar ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lotron lo hacen los controles. Hoy es jueves 17 de febrero y vamos ya con las noticias.
2: Andreina Flores.
13: En Brasil se cuentan ya 104 fallecidos a causa de las lluvias torrenciales en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro. Los expertos estiman que en solo seis horas se ha registrado el equivalente a la lluvia de todo un mes. Se han contabilizado más de 300 deslizamientos de tierra y los testimonios de los afectados describen una verdadera tragedia humana, como la de Daniela, de 16 años. Traté de aferrarme a cualquier cosa, pero el agua me arrastraba. A último minuto pude subirme a un poste de electricidad. Todo eso se va a quedar registrado en mi cabeza. Vi morir a un niño. Es muy triste. El gobierno de Vladimir Putin anunció esta mañana que continuaba su retirada militar de Crimea, península ucraniana anexada a Rusia en 2014. Sin embargo, Estados Unidos acusa a Rusia de todo lo contrario, de desplegar 7.000 soldados más en la zona. La OTAN también coincide con esa versión. Escuchemos a su secretario general, Jens Stoltenberg.
14: A pesar de las afirmaciones de Moscú, hasta ahora no hemos visto señales de retirada o desescalada. Por el contrario, continuamos monitoreando desde muy cerca. Hacemos un llamado a Rusia para que haga lo que dice y retire sus fuerzas de las fronteras de Ucrania. Este será un primer paso importante hacia una solución política pacífica.
13: El presidente Emmanuel Macron anunció oficialmente el retiro de las tropas francesas y de sus aliados de Mali, en lo que significa el cierre de la operación Barkhane creada para expulsar a los yihadistas de la región africana del Sahel. Recordemos que la Junta Militar en el Poder en Mali, que Francia considera ilegítima, expulsó al embajador francés a principios de año. Hoy ha salido a la luz el mayor estudio sobre la violencia contra las mujeres que trae conclusiones alarmantes. Una de cuatro mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Hablamos de más de mil millones de mujeres agredidas. En Nicaragua, el periodista Miguel Mendoza fue condenado a nueve años de prisión, acusado de conspiración contra la integridad del país. Mendoza había denunciado que francotiradores, bajo las órdenes del presidente Daniel Ortega, habrían disparado desde el Estadio Deportivo de Managua contra manifestantes durante las protestas de 2018. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
1: Nacional RU. Bien, pues algunas notas nacionales para comentar con ustedes el día de hoy destinan 7 millones de pesos a la semana para atacar en redes a AMLO. ¿Quién lo dice? Bueno, pues esta nota que eh, les comparto de la jornada dice que Morena, en la Ciudad de México, denunció la existencia de una guerra mercenaria digital, que mantiene cuentas de Twitter y una presunta inversión cercana a 7 millones de pesos a la semana que busca atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. A su vez, Manuel Padrón, egresado de la UNAM y especialista en análisis de de datos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, explicó que la semana pasada fueron analizados 161.418 tweets, por lo que se identificaron seis cuentas, entre ellas la del medio de comunicación Latinus, eh, que bueno, no he sabido cómo se pronuncia exactamente, si es Latinos, Latinus o Latinus, lo he escuchado de las tres formas, no sé Cuál de las tres sea la correcta, pero bueno, eh, y también estas cuentas ligadas a este medio y a mexicanos contra la corrupción que promueven conversaciones negativas y estas son reproducidas por bots o cuentas de reciente creación u otras que no cuentan con seguidores cuyo fin es propagar de manera masiva los mensajes. Bueno, por cierto, mañana estaremos hablando de estos temas y lo que se hace también desde el PUEX, el Programa Universitario de Estudios y Sociedad eh, de de la UNAM para que podamos tener aquí también estos datos que ellos arrojan y que también será importante compartir con nuestra audiencia y pues bueno, muchas gracias que eh, nos comparten también estas informaciones y magistrados ingleses avalan la extradición de Karime Macías ella dice que apelará eh, la Corte de Magistrados de Westminster en Inglaterra avaló la entrega la entrega en extradición a México de la exesposa de Javier Duarte quien enfrenta en territorio nacional una acusación penal liberal por autoridades del estado de veracruz por ser presunta responsable del desvío de más de 100 millones de pesos y bueno pues ya nos vamos rápidamente a esto que esta invitación que nos deja dulce Wet. <música>
15: Buenas tardes, público de Prisma RU. Mi nombre es Ludwig Carrasco, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y los quiero invitar para que nos acompañen el día de hoy, que tenemos a las 8 de la noche nuestro segundo concierto de la temporada 2022, programa realmente hermoso. Tenemos para empezar una pequeña sinfonía del italiano Giovanni Battista Sammartini, continuamos con una serenata de Wolfgang Amadeus Mozart, y concluimos con el estreno mundial de la versión para orquesta de cuerdas de la compositora mexicana Guadalupe Olmedo, una muy importante compositora de la segunda parte del siglo XIX, será la primera vez que se escuche esta pieza interpretada en vivo. El día de hoy a las 8 de la noche en la sala Ponce del Palacio de Bellas Artes.
2: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
11: Estamos muy cerca del punto de no retorno.
5: Experiencia, Experiencia sonora. sonora.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
7: Mañana no te puedes perder... La Ciencia que Somos Coproducción de Radio UNAM Con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia Y de las Humanidades De nuestra máxima casa de estudios Bajo la conducción de Ángel Figueroa Y Ana Cristina Olvera Mañana viernes 18 de febrero Entre sus secciones el programa ofrece El reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias Para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT Así como la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Y del portal Ciencia UNAM Como tema principal se abordará la obesidad como un problema económico y se contará con la participación del maestro Agustín Rojas Martínez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La Ciencia que Somos se transmite todos los viernes en punto de las 10 horas a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Música UNAM invita a disfrutar de la primera temporada de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Las presentaciones se llevarán a cabo los domingos 13 y 27 de marzo en punto de las 18 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. La venta de boletos se realizará en la taquilla de dicha sala, así como en el sitio oficial boletoscultura.unam.mx. El aforo será limitado al 30% de la capacidad de la Sala Nesagualcoyot. El uso de provoca será obligatorio durante todo el evento o si lo prefieres puedes disfrutar de dicho concierto en vivo a través del sitio oficial www.musica.unam.mx El Museo Universitario del Chopo organiza la charla virtual Género, pesca y derecho al agua en la obra de Carolina Caicedo a propósito de la exposición Espiral para Sueños Compartidos, la artista colombiana Carolina Caicedo dialogará con Carmen Cota, presidenta de la cooperativa Mujeres del Golfo de Baja California Sur. La cita es el próximo sábado 19 de febrero en punto de las 12 del día a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, continuamos en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos y pues rápidamente a mandar saludos a nuestra audiencia, gracias a Oscar Gutiérrez, Salvador Medina, Gabani a nuestros amigos de la FESCO Autitlán, a Mario Navarrete, muchas gracias por las eh, fotografías mañaneras muy bonitas, muchas gracias Mario, UNAM Digital, a nuestros amigos de UNAM Digital, muchas gracias que están por aquí también eh, en esta sintonía. Eh, Unam Digital que también pueden seguir esta cuenta y también gracias a por aquí a David Castillo buenas tardes, eh, nos manda muchos saludos, distinto aprender de todos, gracias, gracias nosotros también te agradecemos David, Sergio Toledo, Patricia León eh, Jorge Morán Guzmán, también aquí pasando lista, Rosario Durán Martínez también en este día jueves muchas gracias eh, también aquí um, eh, a quien está por aquí a Rosario también que nos manda además de esta estos buenos deseos para el jueves nos dice les recomiendo el programa Red de mentiras en Discovery en Discovery Investigation es aterrador como Acosan no solo a adolescentes. Gracias, eh, Rosario Analí Arias, también nos dice: aquí muy triste, lejos y poco cerca de Valle de Bravo, pasando la cuarentena con mis papás por COVID y no hay señal de radio, y sin internet extraño, sus noticias. Bueno, pues ya, ya tendrás en algún momento internet, ahí en algún lugar donde sí exista señal, pero sobre todo, pues deseamos que estés bien, Analí, aunque quizás no nos estés escuchando, pero pues ahí de cualquier manera van los abrazos para ti. Jorge, también muchas gracias, José Luis Sánchez, buenas tardes, qué preocupante que se dé noticia internacional de posible inicio de conflicto armado en Ucrania y más lo, que se, más lo que se lea, solo el punto de vista de los Estados Unidos, el país más bélico y agresor del mundo y se crea en sus mentiras, ¿se encontraron armas nucleares en Irak? Por supuesto que no y efectivamente siempre estar muy pendientes de cómo se dan estas comunicaciones entre los países, luego ya de esfuerzos que se han hecho en la parte diplomática, pero pues ahí está un momento importante de cierta tensión en aquella zona del mundo. Gracias. Eh, Lalisa, Rebeca Vega, muchas gracias. César Soto, también asunto será impugnado y controvertido mediante juicio de amparo, promovido por particulares que sean afectados por dicho proceder de la autoridad al bloqueo de cuentas bancarias, el principio de progresividad y la Constitución Federal. Esto con respecto al tema de la UIF y de las cuentas bancarias, nos dice Jorge la nueva facultad de la UIF es como el dilema del cuchillo, es una herramienta o un arma, dependiendo de quién lo porte, si lo aprobado no es la forma, ¿cómo frenar la corrupción si todas las entidades que deberían impartir justicia están corrompidas? Saludos al equipo de Prisma RU, gracias Jorge, gracias por el comentario gracias también por el video a Mario, gracias a Jorge Morán, Morán Guzmán que nos dice el financiero publicó en 2021 que en México se lava dinero hasta por 44 mil millones de dólares. ¿Qué dilema tenemos hoy? Gracias, Guerrero, también muchas gracias por el comentario. Eh, refrancito, Jorge, también nos dice, millones de padres de familia, eh, padre y madre, trabajan tantas horas diarias para mantener su nivel de vida, que no cuidan adecuadamente a los niños, adolescentes y, y jóvenes, con muchas consecuencias, y un grupo privilegiado gana eh, sin límite, destruyendo a la familia nuclear. Bueno, sí, pensemos en las ganancias que tienen estos videojuegos más ahora en tiempos de pandemia y por eso pues también qué responsabilidad pueden tener quienes son creadores de estos videojuegos bien pues nos vamos nos vamos ahora ya con la información en esta segunda hora nos enlazamos con en un momentito más en un momentito más con mi compañera virginia sánchez eh, para que nos dé la siguiente información, que, como les decía, eh, nos va a hablar del nuevo Consejo Universitario. En unos momentos más estará aquí con nosotros para que nos dé los detalles. Ya estás en la línea telefónica, Vicky. Buenas tardes. Adelante.
9: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues, en sesión solemne y a distancia, la Universidad Nacional Autónoma de México renovó su máximo órgano de gobierno, el Consejo Universitario, conformado por 256 universitarios, propietarios y suplentes, electos el 11 de noviembre de 2021. En el caso de las y los alumnos, ocuparán el cargo de 2022 al 2024 y las y los profesores, investigadores y técnicos académicos lo harán del 2022 al 2026. En esa sesión, tras dar el pase de lista a cargo del secretario general de la UNAM, Leonardo Lobelí Vanegas, y del Consejo, el, el rector Enrique Grabo pidió un minuto de silencio en honor del doctor Luis Pérez Tamayo, profesor emérito de la Facultad de Medicina, ex integrante de la Junta de Gobierno que falleció el mes pasado, y asimismo, pues, en honor de todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria que fallecieron en este lazo. Posteriormente, como segundo punto de la orden del día, tomaron protesta los nuevos integrantes LAP y los nuevos integrantes del Consejo Universitario, quienes, señaló el rector fueron electos con una votación que superó en número y participación todas las salidas en la historia de la universidad, además de hacerlo en este contexto de la pandemia en el que dijo la UNAM, al igual que el Consejo Universitario, no se han detenido. Escuchemos al rector.
14: Estarán tomando protesta después de casi dos años de habernos visto obligados a restringir actividades para evitar la propagación del virus y que éste no cobrara más víctimas en nuestra comunidad. A pesar de todas las restricciones, como todas y todos ustedes saben, la UNAM no se detuvo y realizó un esfuerzo sin precedente para mantener sus tareas sustantivas. Y el Pleno del Consejo Universitario durante estos últimos dos años tampoco se detuvo.
9: El rector también precisó que este máximo órgano colegiado se nutre de decisiones de otros órganos de representación directa como los consejos técnicos de escuelas y facultades, de la investigación científica y de humanidades, de los académicos de área, los cuales, dijo, aseguran una amplia representatividad de la comunidad en la toma de decisiones. Escuchemos al rector.
14: De hecho, el Consejo universitario ha ampliado en los últimos años la base de representación, incrementando el número de estudiantes así como del profesorado, de la figura de técnicos académicos, investigadores y trabajadores. En 2011, este pleno estaba compuesto por 283 integrantes. Hoy, este consejo, tras su toma de protesta, se integrará con 329 representantes, 16% más respecto a hace 10 años.
9: Y bueno, como tercer punto, se hizo la de integración de las comisiones de discusión cultural, de honor, de incorporación y revalidación de estudios y de títulos y grado, la comisión de mérito universitario, la de presupuestos, la de legislación universitaria, la de trabajo académico, de vigilancia administrativa, la comisión especial electoral, la especial de seguridad, la especial de igualdad de género. En total, ocho comisiones permanentes y tres especiales. Finalmente, pues el rector señaló, se trata de un consejo interesante e histórico que tendrá que trabajar en los ajustes necesarios a esta, ante esta nueva realidad. De ella esta es la información.
1: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí los detalles como lo habíamos adelantado sobre eh, la instalación de la UNAM de este nuevo consejo universitario. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. La unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta
3: Hablemos de Género y Más. Sin censura, sin censura y sin estigmas. El avance de protocolos en muchas instituciones universitarias es hoy una realidad que conlleva muchos retos. En esta ocasión conversaremos con Samantha Zaragoza Luna, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y coordinadora del Diplomado de Estudios Feministas desde América Latina.
1: hablado ya en este espacio sobre la violencia de género, qué es y cómo la identificamos. Sin embargo, es de vital importancia referirnos a cómo se sostiene. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Samantha? Entiendo por violencia de género una vía a través
0: de la cual se articula la dominación, el control, el poder, el abuso contra las mujeres. Eh, de hecho, parto muchas, partimos del hecho de pensar de que la base de sostenimiento precisamente de esa violencia es el sistema, pero es un sistema patriarcal, capitalista, racista y colonialista. Por eso de ahí la importancia de analizar la violencia de género y más concretamente la violencia contra las mujeres. También ahí hay una posición política importante de por qué denominar violencia contra las mujeres y no violencia de género para entender, digamos, esta violencia como un mecanismo de opresión, precisamente a partir de estas formas en las cuales se desarrollan, se sostienen estos sistemas, ¿no?, este patriarcal capitalista. Capitalista, racista y colonialista.
1: ¿Qué factores favorecen la violencia de género? Y esos factores son factores
0: de carácter social, cultural, educativo, pero también político pero también económico, porque a veces estamos como en el entendido de partir del hecho de que la violencia es una violencia que se ejerce de unos hacia otras, es decir, de hombres hacia mujeres. Pero si, no, si lo vemos de manera un poco más compleja vamos a entender que no es solo la violencia que ejercen hombres contra mujeres, sino también es la violencia que ejercen instituciones contra mujeres una vez que las mujeres decidimos ir a denunciar violencia.
1: Estos factores sociales que persisten en la violencia de género, políticos, desde las instituciones, ¿consideras que están cambiando en estos tiempos actuales? Los cambios se han dado desde hace mucho
0: tiempo en el entendido de que ha sido el movimiento amplio de mujeres, el movimiento feminista, quien siempre ha puesto el tema en, en la palestra. El tema de la violencia contra las mujeres históricamente ha sido una demanda de los movimientos de mujeres y movimientos feministas. Ellas son las que han impulsado desde siempre los cambios normativos, la, ¿no? la transformación de estructuras jurídicas, propuestas, han impulsado leyes normativas, análisis en términos conceptuales, desde siempre. Sin embargo, ahora no podemos dejar de reconocer que hay un movimiento muy importante, sobre todo un movimiento articulado desde las juventudes, digamos, feministas y no feministas, que tienen ¿no? una voz que está siendo como muy contundente en el sentido de alto a la violencia contra las mujeres. Eso no lo podemos negar. Pero también hay otra cosa, de Deyanira, que es muy importante considerar, que es que esta demanda ha sido histórica, ha sido desde siempre por parte de las mujeres.
1: Samantha Zaragoza asegura que se han dado avances en las instituciones educativas. Se han logrado transformaciones importantes, pues hoy en día existen protocolos de atención que dan pauta a que pueda generarse una atención y seguimiento a la violencia en contra de las mujeres en sus escuelas. Nombrar la violencia nos obliga a poner atención a la práctica de protocolos, pero también que estos puedan ser evaluados y que formen parte de una lógica institucional. Para que esto sea posible, nos dice Samantha, también se requieren recursos para atender la demanda. Las instituciones
0: no están destinando recursos para la atención de las violencias. Y sí se requieren recursos, en el sentido de recursos, por ejemplo, para la atención especializada de ciertas chicas y las consecuencias que ejerce la violencia sobre ellas, o para la contratación de personal capacitado no para atender y dar seguimiento. ¿Sabes? Nos hemos dado cuenta que hay un reto mayor en el tema de las violencias y ahí no le hemos querido entrar como institución. No es suficiente con derivar a una chica que ha enfrentado violencia, por ejemplo, a una organización o gubernamental o a una organización gubernamental para atender los efectos en términos emocionales de la violencia. No para ahí, no es una o dos sesiones y ya se acabó el tema y usted sigue su vida como si nada hubiera pasado. La universidad, estamos obligadas a dar acompañamiento a esas mujeres.
1: La violencia no se ha detenido. ¿Cómo encaminarnos a que se siga haciendo posible el salir adelante para ir por el camino de la igualdad de género y acabar con la violencia? Tiene muchos factores que se
0: articulan. Por un lado, digamos, la parte jurídico, administrativa, ¿no? la normativa interna, por decirlo así, de unas, de las universidades. Cada universidad tenemos una normativa interna diferente, los protocolos se ubican en diferentes instancias, hay algunos protocolos que dependen de algún consejo, de ciertas áreas, entonces la normativa ahí interna, pues eso, eso detiene. Por otro lado, también detiene mucho el asunto de la fuerza, digamos, eh, política que representa el señalamiento de las, de las violencias.
1: Por último, Samantha Zaragoza se refirió específicamente a lo que sucede en la institución donde trabaja, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y también otro factor que se articula
0: acá, sobre todo en la experiencia de la UACM, que sabes, depende mucho, de la buena voluntad de la persona que esté en las instancias de poder en su momento. Si tenemos un consejo, ¿no? un, una rectoría que está clara de la importancia del tema de la violencia, se empuja más el tema. Si llega la sustitución de esas áreas, de esos sectores académicos en los que llega una persona que no está en lo más mínimo vinculada con el tema, se cae todo el trabajo y hay que volver a empezar y hay que ¿no? estar trabajando contra corriente para instalar el tema. Entonces es como una especie de avanzas retrocedes y nuevamente hay que instalar el tema, ¿sabes? Pero instalar desde cero. Y eso es un trabajo muy desgastante, cuesta mucho trabajo. Y a las compañeras, bueno, pues acabamos este, muchas, sintiendo como una gran frustración en el sentido de que pareciera que estamos avanzando, pero te das cuenta que al final ¿no? del día no es tan así. A eso me refiero con la administración de las violencias.
1: Trabajar en el tema de la prevención es también un gran reto y las universidades, dijo, no debemos renunciar a la transformación de las conciencias para la erradicación de las violencias. En nuestra próxima emisión
3: hablaremos del protocolo específicamente de la UNAM, así que no te pierdas nuestra siguiente charla aquí en Hablemos de Género y Más. La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presentó Hablemos de Género y Más
1: Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos,
3: reproductivos aborto, lenguaje inclusivo y mucho, mucho más, más. Sin, sin censura y sin, y sin estigmas, estigmas.
1: Bien, son las 2 de la tarde con 23 minutos y recuerden todos los jueves esta sección de Hablemos de Género y Más, distintos temas que abordamos ligados a la igualdad de género, no, no se pierdan esta sección y coméntenos también. Eh, bien, pues ahora pasemos a esta charla que tenemos también con nuestros amigos de Ecosur, eh, que pues… Tienen muchos temas, investigan, eh, pues forman una eh, parte muy importante de estudios desde la parte académica que nos muestran, nos muestran muchas posibilidades de qué hay con el medio ambiente, por ejemplo. Y en esta ocasión vamos a hablar de la Reserva El Ocote. Para ello eh, nos acompañan el día, el día de hoy. Eh, Carla Beatriz Amoralomelí, que es investigadora del Grupo de Estudios Socioambientales en el Colegio de la Frontera Sur, es socióloga, se dedica al estudio sobre el poder y el territorio en espacios rurales, en zonas cafetaleras y áreas naturales protegidas. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, señor
10: Ibera, buenas tardes.
1: Y también nos acompaña Luis Antonio Muñoz Alonso, técnico académico, titular y curador de la colección herpetológica. ¿Qué tal, Luis Antonio? Bienvenido, buenas tardes.
12: Buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Y bueno, pues vamos a empezar con este tema de el locote. Me gustaría empezar contigo, doctor Luis, porque... Pues es muy importante conocer pues, por qué eh, se deben proteger las reservas, las áreas naturales. A lo largo de los años hemos visto una gran devastación de nuestro medio ambiente. Sin embargo, hay activistas, hay defensores de comunidades asentadas en reservas, pero también hay trabajos que comienzan desde la academia, que salen a campo y han logrado preservar distintas áreas. Y uno de estos sitios es el OCOTE. Cuéntanos, en principio, dónde se ubica el ocote, qué extensión tiene. ¿Nos puedes hablar de las características físicas de este lugar, por favor?
12: Sí, con gusto. El locote se encuentra en el estado de Chiapas, se encuentra localizado entre el estado de Oaxaca, en los límites del estado de Oaxaca y Chiapas. Tiene una extensión de aproximadamente 100 mil hectáreas y es una de las siete áreas de, de las siete áreas eh, de la biosfera de, de Chiapas. El ocote es muy importante porque se diferencia de otras áreas dentro de Chiapas y dentro de, de México. Es un área que está en una zona cástica, que se caracteriza por tener poca agua superficial, que también tiene como particularidad tener muchas cuevas y bastantes cavernas, donde fluye el agua subterráneamente y que además por su posición geográfica contiene fauna y flora muy, muy particular de la zona.
1: Muy bien, y pues pasaría a la siguiente pregunta con, eh, gracias eh, doctor Luis, con la doctora Carla, pues cómo ha sido el trabajo con la comunidad que ahí habita, qué han logrado juntos, ustedes se acercaron, conocieron pues cómo es este, este sitio, pero ¿Cuál es el ¿Cómo cómo se da este trabajo de preservar un área tan importante? ¿Cómo se trabaja con la comunidad?
10: Claro, pues eh, bueno, hay que decir primero que es una zona donde habitan cerca de mil eh, personas aproximadamente, en 29 comunidades indígenas y mestizas. En su mayoría es población de origen sotil que empezó a habitar el espacio desde la década de los 60, los 70 y bueno, pues eh, por lo mismo es una zona de, de alta complejidad social. Entonces, eh, trabajar con las personas siempre hay que ver pues a, a todas las, las cuestiones culturales y trabajar con respeto también en un diálogo de saberes y de intercambio. Y desde nuestra institución del Colegio de la Frontera Sur han habido varias compañeras y compañeros que tienen ya cerca de 10 años trabajando en esta reserva. Y pues uno de los grandes trabajos que han hecho es el que ha encabezado aquí Luis Antonio con el, eh, la capacitación para personas que trabajan como en el monitoreo de, de la biodiversidad en la zona. Ese es un trabajo eh, me parece muy valioso porque además ayuda a la gente no solo a identificar lo, lo que es pues, el espacio de convivencia, la, la diversidad, de animales, plantas eh, y de todo lo que hay en el entorno, sino también es una zona, es una cuestión que les hace sentirse orgullosas, orgullosos de habitar nuestro espacio, que sin duda tiene un valor paisajístico y de biodiversidad incalculable, por eso es reserva de la biosfera, pero además vivir ahí pues implica un reto constante, que es pues, evitar eh, y acotarse también a las cuestiones de la conservación. Y eso, eh, pues las personas que viven en la zona lo han sabido llevar eh, de manera adecuada junto con, insisto, sus, sus cuestiones de usos y costumbres, sus su culturas, su cosmovisión. Y me parece que ha, pues ha, ha logrado que, que crezca, que se reproduzca la, la biodiversidad en la zona gracias a este cuidado. Y bueno, ahí ha estado el trabajo de acompañamiento que se brinda desde
15: Ecosur.
1: Muy bien, pues qué interesante ese trabajo con la comunidad y esta... Eh, eh. Pues esa pauta que ustedes dan y que la comunidad responde de esta reserva de la biosfera. Ahora, gracias doctora Carla. Regreso con el doctor Luis. ¿Por qué es importante proteger estas reservas, estas áreas naturales? Puede parecer muy lógica la respuesta, eh, porque bueno, son parte de un ecosistema, nos dan vida y hay también ahí dentro mucha vida que preservar, pero pues también un poco hablar de esa responsabilidad social. Cuéntanos un poco, doctor Luis, ¿por qué o de dónde nace esta importancia de proteger estas reservas, estas áreas naturales?
12: Sí, primero hay que recordar que hay una crisis llamada de la biodiversidad. O sea, esta crisis se caracteriza por una competencia entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la conservación de la flora y fauna. Esto ha traído como consecuencia que el humano, la sociedad se plantean diferentes estrategias de conservación y una de ellas es a través de la protección de áreas naturales protegidas. En sus diferentes modelos de, de manejo, desde las que integran aspectos sociales y de desarrollo como son las reservas de la biosfera, hasta modelos como los parques nacionales, donde sirven más como de distracción, de... Eh, una vista paisajística de la naturaleza, no tanto de la conservación de la flora y fauna o de la biodiversidad. Y también estrategias como eh, en la actualidad están las áreas eh, comunitarias de conservación, donde la sociedad, las comunidades juegan un papel importante en establecer ellas estas pequeñas áreas que ayudan con mucho a mantener eh, la, las relaciones ecológicas entre las especies. Eh, por eso es importante proteger, a través de este modelo de áreas naturales protegidas, eh, la biodiversidad, ya que con ello aportamos a la conservación y tratamos en eh, lo posible de que el ecosistema y las funciones de estos ecosistemas, de estos ecosistemas se mantengan al futuro para el bienestar de la sociedad.
1: Muy bien, viendo al futuro, justamente ese tema de la reserva y de su cuidado, pues tiene que ver con el futuro también, porque ya nos hemos acabado muchos espacios, se han devastado, ha habido tala inmoderada y muchas otras cosas que podríamos enumerar en este espacio, que pues han sido no precisamente en beneficio de todas estas áreas, sino todo lo contrario, y en estas áreas también hay flora y fauna, pero eso lo hablamos en un momentito más, doctor Luis. Por lo pronto, pues regreso con la doctora Carla. ¿Cómo replicar más ejemplos de estos en el país, eh, doctora? ¿Cuál es la responsabilidad individual y social que debemos, que debemos tener? Quizás eh, comprenderlo es una parte, pero pues ya a la hora de la acción también, ¿qué responsabilidad tenemos en el ámbito individual y social?
10: Claro, pues... Eh... En principio no es una tarea sencilla, hay que decir que en todo el país existen hasta el momento cerca de 182 áreas naturales protegidas bajo distintas categorías que están bajo la administración de la eh, Comisión de Áreas Nacionales Protegidas, la CONAM. Y bueno, en este caso eh, hay un espacio de participación ciudadana que todos los eh, administradores de áreas naturales tienen que cuidar por ley en este espacio, que es el Consejo Asesor, me parece que existe la posibilidad de incidir de manera directa en eh, las políticas públicas vinculadas a las áreas naturales protegidas, en particular a cuestiones que tienen que ver con el impulso al desarrollo comunitario y justo a esta eh, armonía entre la conservación y el habitar en la zona, que no es una tarea sencilla. Eh, muchas veces también pues, tenemos hábitos de consumo que generan mayor degradación, ¿no? Mucho se genera basura, por ejemplo, se generan otro tipo de, de cuestiones contaminantes y eso, pues, es parte de la vida cotidiana y de nuestros hábitos de consumo, que no es fácil de, de atender en la vida diaria. Pero desde estos espacios de decisión, como el Consejo Asesor, y me eh, atrevo a decir que el Consejo Asesor de, de la Reserva de Locote, en, en donde coinciden, eh, pues autoridades no comunitarias, autoridades de distancia de, de, de gobierno estatal, federal, mis compañeros académicos también participan este, en este espacio. Eh, desde ahí se pueden detonar varios procesos de no solo acompañamiento, sino de impulsar pues eh, esta preservación de la naturaleza, porque finalmente es un bien social, o sea, es un, es un no, no se queda ahí todo lo que se emite pues en, en cuestiones de carbón y demás, sino eh, pues es un bien que atañe a toda la sociedad. Me parece que nuestra responsabilidad pues es desde nuestra vida cotidiana, desde cuidar los hábitos de eh, producción y consumo que sostenemos de manera diaria, pero también eh, por poder vincularnos y participar en estas instancias de decisión, insisto, como el Consejo Asesor en este caso de Área Natural Protegida, e igualmente acercarnos a conocer estos espacios. Hay algunos lugares que incluso promueven acciones de ecoturismo, es una manera de vincularse también, de estar más cerca de los espacios. Pero, eh, y bueno, hay nuevos proyectos de decretos que próximamente veremos, eh, posiblemente a finales de mes, cerca de la Ciudad de México está por el decreto de un Área Natural Protegida, nueva, en lo que eh, estaba el proyecto del aeropuerto y también es la posibilidad de acercarnos estando tan cerca de la ciudad pues asistir y eh, valorar todo lo, estas cuestiones de fuerzas de conservación que se tienen y también acercarnos a platicar con la gente que habita en esta especialidad porque bueno el aprendizaje mutuo que podemos tener me parece que es incalculable
1: muy bien, gracias doctora. Y pues bueno, ya algunas preguntas que tenía ya se han ido resolviendo. Doctor Luis, ¿cuáles han sido estas acciones que ha llevado Ecosur en esta zona? ¿Cómo se han acercado a la comunidad? Pero háblenos un poco, ya que el terreno es tan amplio, háblenos de la flora y la fauna de este de este lugar para que tengamos una idea quienes nos están escuchando.
12: Sí, como les mencionaba al principio, el locote se caracteriza por ser un lugar rico en fauna y flora y también como especies que solamente se encuentran en ese lugar, o sea, endémicas, microendémicas en algunos casos, o también especies de distribución muy restringida. Y si lo ponemos en números, ahí les puedo mencionar algunos datos, dentro de la reserva se han registrado alrededor de 550 especies de insectos, 46 especies de peces y de eh, 41 especies de anfibios, 103 especies de reptiles, 43 especies de mamíferos y 477 especies de aves. Eh, en cuanto a la vegetación, hay siete tipos de vegetación diferentes y se han registrado aproximadamente 2000 especies de plantas. Y hay fauna eh, muy popular, como son los jaguares y los y los pumas que son fauna que inmediatamente reconocemos, pero también hay fauna que es poco conocida, poco reconocida, como muchos anfibios, como muchas serpientes y muy, muy muchos insectos, que también son importantes dentro de la biodiversidad y que se encuentran en el ocote.
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, ya nos da una idea de todo lo que puede haber en cuanto a flora y fauna en este lugar, y bueno, pues por último, doctora Carla, algún comentario final, y yo agregaría nada más si esto este lugar está abierto o no al público, eh,
10: sí, o alguna bueno, zona. Eh, sí, si hay algunas zonas que están abiertas y tienen pequeños proyectos de ecoturismo, no está tan... Eh, desarrollado o tan eh, promovido turísticamente como la Selva Lacandona, por ejemplo, que ahí sí ya hay incluso paquetes
15: turísticos,
10: pero es posible llegar a algunos espacios. Eh, también es eh, un poco complicado a veces el traslado porque no siempre eh, las condiciones de acceso son viables, eh, es decir, los caminos no siempre están. En buen estado estamos hablando de una zona que aún tiene eh, pues un nivel de pobreza y de marginación significativo, entonces no es tan, tan fácil, pero sí hay algunos eh, visitas, por ejemplo, para observación de aves en algunos espacios, como la comunidad de Rabasa, que existe el campamento ahí de la Comisión de Aves Naturales Protegidas, y bueno, pues, eh, una de las eh, grandes aspiraciones que se tiene en las comunidades, que se convierta en algún momento en un espacio culturístico como se tiene, insisto, en otros espacios, como la Lacandona, o como en las lagunas de Montebello. Esa es una de las aspiraciones que se tienen en la comunidad. Esperemos que se logre pronto, porque también significa un ingreso para las comunidades. Bastante importante. Y bueno, pues, acercarse, insisto, a, a conocer los parques nacionales, las reservas de biosfera, todos estos espacios que tenemos en el país. Entonces, eso es bastante el territorio que se tiene para ello, con las 182 áreas naturales. Y pues eh, al mismo tiempo es una invitación eh, para volver a ver cómo nos vinculamos con la naturaleza, cómo nos estamos relacionando con el espacio, no solo que nos rodea, sino también con este tipo de, de espacios que tienen una vocación ahora destinada hacia la conservación y pues eh, el reto que tenemos enfrente con las cuestiones climáticas y con todos estos eh, aumentos de contaminantes y demás no es menor y pues es una tarea que, que tenemos que asumir ya tanto de manera individual como colectiva para repensar, pues vuelvo al tema de los hábitos, de las cuestiones de consumo, pero también para aprender más de cómo eh, se realizan estos procesos en eh, este tipo de espacios. Y bueno, para quienes estén interesados, interesados eh, en Ecosur tenemos un repositorio de trabajos escritos en nuestra página cosur.mx y también eh, ofrecemos posgrados eh, maestrías y doctorados interdisciplinarios uh -huh. y bueno varias de las personas que trabajan en, en la comisión eh, han sido eh, han obtenido sus su capacitaciones sus grados y demás y también es una manera de acercarnos no a través de, la, de esta producción de conocimiento y de poder eh, conocer un poco más de este entorno
1: muy bien muy bueno gracias. pues Muchísimas gracias, gracias a ambos por explicarnos y contarnos de El Ocote, esta reserva allá en Chiapas, cuando vayamos por allá, pues quienes nos están escuchando, quizás poder tener la posibilidad de conocer este sitio en las partes que se permiten, ahora con esto del ecoturismo también, pues es una buena manera de darnos cuenta que cómo se están preservando estos lugares. Muchas gracias, eh, doctora Carla Beatriz Zamora Lomelí. Muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes y gracias, doctor Luis Antonio Muñoz Alonso.
12: Igualmente, gracias. Feliz pues gracias
1: a, un, a ambos que estuvieron con nosotros con este tema y gracias a todo el equipo de Ecosur. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Colaboradores
1: R.U. Cine. Sí. Bien, pues es momento de hablar de cine aquí en este espacio, como todos los jueves. Ya está en la línea telefónica, nos acompaña hoy Edgar Adrián Mora Bautista, Es comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, escritor, académico de Literatura e Historia, maestro de cine. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Yanira. A ti y al auditorio que nos escucha.
1: Pues qué gusto escucharte en este espacio donde también nuestras y nuestros radioescuchas atentos a las recomendaciones. Pues cuéntanos hoy cuál es el tema, Edgar.
15: Bueno, hoy eh, me gustaría recomendarles un documental italiano que se llama Django uh -huh. Django, que es dirigido por Luca Rea, que fue presentado en la muestra de cine de Venecia el año pasado, en 2021, y que aborda, en cierta manera, la um, trayectoria de un cineasta que es Sergio Corbucci. Sergio Corbucci es probablemente uno de los um, representantes más importantes del Spaghetti Western, es decir, de, esta, de este subgénero, de este tratamiento que se hizo de las historias del oeste norteamericano, pero fuera de los Estados Unidos. Y uno de los personajes que aparecen de manera recurrente, casi como un maestro de ceremonias dentro de la película, es Quentin Tarantino. ¿no? Tarantino se convierte en un um, guía que nos va un poco um, llevando a través de la cinematografía de este cineasta italiano, que dentro de una de las películas de Tarantino, en uno de los diálogos, en, eh, era, había una vez en Hollywood, uno de los actores, que es precisamente un actor de, de un programa de televisión de vaqueros, dice que Corbucci es el segundo mejor director de westerns, y a partir de esa broma o de ese diálogo, pues comienza a desarrollarse la historia precisamente pues de toda esta deriva de adaptación del, de las historias de vaqueros dentro de Italia, y que tiene una tradición tremenda y que van a transformar tanto la industria italiana de producción, van a ser grandes éxitos, Sergio León, y de ahí van a aparecer nombres como los De Nio Morricone, que después se convertirá en uno de los músicos de cabecera, no solamente del cine italiano, sino también del cine internacional.
1: Bien, pues ya queda anotada esta esta película. Esta película que fue, ¿de qué año? Recuérdanos, Edgar.
15: Es de, del año 2021, se hizo apenas el, el año uh -huh. pasado, este y el título remite precisamente a que Tarantino plantea que la inspiración para hacer Django eh, desencadenado, la película uh -huh. que se produjo en el 2012, sí. eh, está inspirada en una película de Corbucci que se va a filmar en 1966 y que plantea precisamente una serie pues, de, de tesis o de propuestas que eh, Tarantino va a recuperar. Es decir, en esta, en esta cinta nos damos cuenta de varias cosas. Una de las cosas es que eh, el western, a pesar de ser el Spaghetti Western en particular, a pesar de ser una especie de cine de explotación, pues tenía una serie de ideas detrás, ¿no? La tesis, por ejemplo, de que era un cine que se hacía en contra del fascismo, porque tanto Sergio, Sergio Leone como el mismo Corbucci, pues habían crecido dentro de un contexto de, del fascismo italiano durante su infancia, y eso lo reflejan dentro de sus películas. Las películas que crean y que se convierten en prácticamente una corriente dentro de la historia del cine, pues se van a realizar en los años 70 y en los años 70. Y este tipo de tratamientos del oeste norteamericano no solamente se va a establecer en Italia, sino que se va a extender pues a otras realidades culturales. En México nos llega, inclusive, con una vertiente que se denomina el Chili Western, es decir... El oeste norteamericano, la conquista del oeste que pareciera ser la épica fundacional de los Estados Unidos, se convirtió en un territorio, en un espacio y un tema que fue abordado no solamente por los norteamericanos, sino que se extendió a una serie de culturas que le, que, que le dieron otro significado. ¿no? Alex de la Iglesia también hace una película muy linda que se llama 800 balas, en donde recrea la existencia de pueblos que se convertían en sets de filmación precisamente pues de todas estas eh, historias del oeste. En México, Los Hermanos del Hierro es como la película más importante del, de, la, de la vertiente, pero pues hay, hay, hay algunas otras, ¿no? Inclusive, pues estas películas de los hoy no tan valorados hermanos Almada, varias de sus películas se inscribían de eso, dentro de esa tradición pues del western, como tropicalizado, si se quiere, uh -huh. o más bien uh -huh. adaptado a realidades culturales distintas, pero sin lugar a dudas, los italianos fueron los que mejor consiguieron pues eh, trasladar esta épica y transformarla. Ahí comienza una una estética del cine que abona por la violencia. de ahí que Tarantino tenga tanta afinidad y tenga tanto gusto, pues por estas este, por este tipo de cine y que lo lleve incluso a, a ser una de sus fuentes principales, al menos en tres películas. En los ocho en los ocho más odiados, en Django Desencadenado como ya había dicho uh -huh. y en Había una vez en Hollywood, en donde aparece como un para texto, más allá de este relato que se hace de la masacre de Charles Manson y su pandilla, este aparece como un pararrelato precisamente la manera en cómo se construyó la fama de diversos actores, como este Ricky Dalton, dentro de la industria italiana. De allá proviene ese renacimiento de Clint Eastwood, por ejemplo, de Jack Palance, eh, de que avales, es decir de una serie de actores que en Italia encontraron una manera de proyectarse y que encontraron pues una relevancia que estaban perdiendo dentro de, de los propios Estados Unidos.
1: Muy bien, bueno, pues gracias por todo este contexto también y pues sí, el, el western que pues ya sea de uno u otro país que, nos, que siempre ha estado dentro del gusto de las personas, en particular este que nos dices, el Spaghetti Western, eh, que pues bueno, es este género digamos eh, creado, desarrollado, el Spaghetti Western por directores italianos, pues ahí queda esta película, es. Django y, cosa, y Django. Sí, dime, dime. Para
15: concluir. Una cosa bien interesante que me encontré es que uh -huh. dentro de la filmografía de Corbucci hay una cosa que se llama la trilogía de la Revolución Mexicana. Uh -huh. eh, bueno, uno sabemos, quienes nos gusta el cine, que hay una trilogía de la Revolución que, que dirige Fernando de Fuentes en México y que habla uh -huh. precisamente de esa época fundacional para nuestro país. Pero resulta que Corbucci también eh, dirigió tres películas que tienen como contexto la Revolución Mexicana. El Mercenario vamos a matar compañeros, que aquí se conoció como compañeros, y que estoy haciendo en medio de una revolución que representa como la parte final de la producción de Corbucci dentro del Spaghetti Western para ir más hacia el territorio de la comedia, en donde dirigió inclusive actores como Marcelo Mastroianni. Es decir, mm. es un nombre no tan conocido, pero que dejó su huella dentro de las influencias para otros cineastas en el futuro, el caso de Tarantino en este caso.
1: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Edgar. Gracias por hacernos esta recomendación. Eh, ya queda ahí para todo nuestro público. Muchísimas gracias y pues te seguimos escuchando también en este espacio.
15: Estamos en contacto. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muchas gracias, Edgar Adrián Mora Bautista, que nos acompaña en esta sección de cine. Continuamos. Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quirós.
6: ¿Qué tal, Yanira, Es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde les presentaremos una charla que tuvimos con Andrea Salmerón. Ella es productora y directora de artes escénicas y actualmente presenta, junto con un gran equipo, Un Banjo y Dos Muertos, una ácida y muy políticamente incorrecta comedia con fantasmas shakespearianos que claman venganza y sangre de hijos ajenos. Les invito a escuchar lo que nos comparte Andrea Salmerón sobre los temas que se abordan en esta puesta en escena, Un baño y dos muertos.
16: Esta es una obra que trata sobre creer, yo lo que pienso es que es un acto de fe esta obra, todo ha sido un acto de fe, todo el proceso en, de trabajo en medio de esta pandemia el tema mismo es un acto de fe, es una obra que tiene que ver con cómo las personas estamos dispuestas a dejarnos manipular, a dejarnos, a dejar eh, que nos engañen para poder creer que hay algo más de lo que vemos a simple vista. Entonces es una comedia que tiene magia, que habla de la psiquiatría, que habla de las leyes y justo que se cuestiona qué es si el inconsciente es, el may, es la mayor fábrica de mentiras. ¿Cuál de estas tres disciplinas es la más mentirosa? ¿La magia, la psiquiatría o las leyes? Porque en las tres tenemos que estar dispuestas las personas a dejarnos gestionar y a permitir que tanto el mago, el abogado o él o la psiquiatra nos muestren algo que a simple vista no veríamos y por lo tanto creeríamos que no existe. Ese es uno de los temas de Un Banjo y Dos Muertos, una... Una comedia bastante bizarra, la obra dramática fue acreedora al Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera en 2009. Y el otro tema tiene que ver con los padres, los padres y sus deseos con respecto de nosotros, ¿no? los las hijas de todo lo que esperan los padres de nosotros, y de sacudirnos esas, pues esos deseos de los padres, sacudirnos eso que no somos nosotros, sino nuestros padres, para empezar a vernos a nosotros mismos, a nuestros deseos y a lo que realmente queremos ser. Eso es, pues, de principio los temas de un baño y dos muertos.
6: Andrea, mencionas justo eh, un acto de fe, creo que lo hemos vivido en los últimos dos, vamos por el tercer año prácticamente o oh, dos años y medio, en este salto de fe a través del arte escénico han trabajado ¿no? y han estado haciendo teatro eh, como una forma de resistencia, pero también estos temas que nos mencionas es una forma de resistencia. ¿Cómo comunicar eh, a través de la teatralidad estos temas tan importantes? ¿Cómo hacerlo además con humor, con reflexión y permitiendo que el público pueda tener también una catarsis?
16: Pues mira, eh, el teatro no es solo, un, no hacemos teatro solo como un acto de resistencia, o sí, porque no lo sabemos, ¿no? Ajá, <ríe> es sí. como la pregunta de la obra de Embanid y dos muertos, ¿existen los fantasmas? Pues sí, ¿o no? ¿O sí? no o sea, este si porque crees, puede porque,
6: ser que sí verdad exacto
16: o sea en un y dos muertos hay hasta dos fantasmas que se siguen peleando aún después de muertos no me parece que es muy importante en este momento asumir por nuestra salud mental que no todo en la vida gira alrededor del covid o sea por supuesto es algo que nos ha ocupado preocupado angustiado llenado de ansiedad durante estos dos años pero Justo, Un Banjo y Dos Muertos es una obra que permite una catarsis colectiva. O sea, primero, porque toca temas que nos competen a todos, ¿no? O sea, el asunto con los padres y lo que esperan de nosotros y con tratar de sacudirnos todos sus mandatos y tratar de sacudirnos, pues, como sus legados, es una lucha que todos llevamos a cabo unos con mayor éxito que otros y, pues, algunas personas tienen mejores padres que otras personas. Pero también esto, esto de decir, estemos dispuestos a creer en conjunto en algo como el teatro, ¿sabes? En, en un arte vivo que nos convoca, en el mismo lugar, en el mismo espacio y al mismo tiempo, para que veamos una cosa que nosotros como público estamos completamente dispuestos a creer. O sea, no se me ocurre una obra más teatral que esta, al final el teatro se trata de eso. Es una ficción en donde todo el público sabe que es una ficción, pero está dispuesto a creerla, claro, igual que la magia. Y entonces, como recuperar esta cosa ritual, que tiene que ver con la convivencia colectiva, que tiene que ver con juntarnos todos a ver y a creer lo que allí sucede o a no creer ¿no? y después discutirlo,
6: igual que en la magia. Claro. Pues eso
16: es algo que no, pues que me, me provoca.
6: Eso, muy bien. Andrea, platícanos, ¿quiénes te acompañan en esta puesta en escena? Tú estás en la dirección, Andrea Salmerón. Este es eh, un texto de Mariana Arta Sánchez, pero también tienes a protagonistas del clown, de la impro y el cabaret.
16: Es correcto. Tengo un así estamos trabajando con un equipo fantástico que son todos maestros de eso, ¿no? Está Minerva Valenzuela, la del cabaret, ella hace a una psiquiatra que no cree en las alucinaciones, pero entabla una relación erótica con una mano autónoma que huyó del cuerpo de un mago. Roam León hace al fantasma de un mago que no cree en la magia a pesar de haber sido ya regresado de ultratumba. Carlos Pascual hace a Vicente Martí, otro fantasma, que es el fantasma más de un abogado que va que fue por la vida todo el tiempo de íntegro, y en realidad lo único que tenía de íntegro era que íntegramente creaba triquiñuelas capaces de darle la vuelta a todas las leyes, porque siempre se les puede dar la vuelta. Tenemos a Paola Izquierdo, también fantástica maestra de clown ella hace a una de las dos hermanas hijas de Vicente Markby, el fantasma del abogado, que son Frata y Ansia Markby. Ellas son también unas abogadas que están a cargo del despacho del padre, y uno se pregunta por qué estarán a cargo del despacho del padre. ¿sí? ¿Querrán dedicarse al despacho del padre toda su vida? Uh -huh. Y ellas las hacen Paola Izquierdo y Sofía Beatriz López. Y luego tenemos a Jaime Fitzgerald, que es un aspirante a mago con una mano autónoma, insurrecta que está saliendo del hospital psiquiátrico en el que fue encerrado por creer que las cosas que en verdad le suceden, le suceden, <risa> ¿no? Algo que el resto de la gente es incapaz de ver y entonces, pues, ¿qué hacen? Pues lo tildan de loco y lo meten al psiquiátrico. Y, pues, este mago, que es Jaime, trae a su padre de vuelta de ultratumba para que le ayude a recuperar su mano derecha, sin la cual se supone que no puede hacer magia, y pues resulta que los dos padres, los dos fantasmas, tienen una deuda de odio de cuando estaban vivos, que ahora quieren pasarles a los hijos, y quieren que sus hijos los vengan, y que sus hijos se dediquen a adueñarse de esta deuda de odio, para restablecer el honor, sea lo que sea eso, a una costa de la vida de sus hijos, entonces, pues es un elencaso, la verdad, el equipo creativo también es fantástico, es pues somos un equipo que ya hemos trabajado juntas anteriormente eh, hemos estado juntas en Conrad hemos estado juntas en Has visto el Pacífico en La mate por un Pañuelo que es Tania Rodríguez en la escenografía y la iluminación Geril Dibosch en el vestuario Cintia Muñoz que hace el diseño de maquillaje y peluquería, Carolina Jiménez en la producción ejecutiva y Juan León hace la música y la dirección musical además de tocar en escena entonces pues este es el equipo, es un equipo fantástico, eh, lo conformamos desde 2020. 20, cuando esta obra se iba a estrenar este es un proyecto producido por un estímulo fiscal de le Artes, del 2019 okay. Nos han programado y reprogramado cuatro veces por la pandemia pero bueno, parece que ahora sí en este acto de fe del que te hablo
6: Sí, claro, que sea una temporada exitosa, la verdad es que sí es un equipazo, seguramente la gente que nos escucha ha visto lo que han realizado, por ejemplo con Conrad que también tuvimos la oportunidad de platicar y de ver esta obra, y bueno, es maravilloso ver que, que un equipo se conforma así, y justo ese resultado se ve en escena, se ve en el, en el escenario mismo, y bueno, nosotros somos los más afortunados porque podemos disfrutar del trabajo que están haciendo el trabajo creativo que hacen, y pues no me Resta más que agradecerte y, bueno, nada más que sabes la pregunta, ¿no? De, de cajón, ¿a qué horas se están presentando y qué días?
16: Claro que sí, este, bueno, pues trabajamos para ustedes, así que al contrario, muy honrados nosotros. Este, la obra va a estar hasta el 3 de abril, de viernes a domingo, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Esto está en Avenida Revolución 1500, en la colonia Guadalupeín, en la Ciudad de México. Pueden comprar los boletos en la página del Helénico, que es helenico .gob MX Ahí buscando un baño y dos muertos, pueden comprar boletos para cualquier día. Si lo compran los miércoles, pueden comprarlos al 2 por uno y también hay descuentos para estudiantes, para maestros, para INAPAM, pero eso es solo en taquilla. Y yo les quiero hacer una invitación, nosotros tenemos aforo reducido, hemos estado parados durante dos años, estamos felices de recibirles, pero si ustedes pueden pagar el boleto completo, será muy Bello gesto para nosotros que hemos estado en una situación bastante complicada por toda la pandemia. Y si no pueden pagar el boleto completo, pues faltaba más. Allí hay descuentos que pueden ver directo también en la página del Helénico. Muchas promociones para que no se pierdan un baño y dos muertos de María Narta Sánchez en la Gruta del Helénico.
6: Por supuesto. Andrea, muchísimas gracias por tus palabras y sobre todo por tu tiempo.
16: No, les agradezco mucho a ustedes. Vengan a reírse. Por favor, riámonos juntos porque riéndonos juntos de algo que nos duele, nos duele menos.
6: Exactamente. <risa> <risa> muy bien. Muchísimas gracias, Andrea, y mucho éxito. Yo andaré por allá también viendo esta puesta en escena.
16: Fantástico. Bienvenida.
6: Estás muy bien. Muchas gracias. Andrea Salmerón es directora escénica de Un Banjo y Dos Muertos. Toda la información la encuentran en las redes del Centro Cultural Helénico. Con esto llegamos al final de la transmisión.
1: Que tengan excelente tarde. Hasta el lunes. Bien, pues muchísimas gracias y nos vamos. Ya son las 2 de la tarde con 59 minutos y pues ya solamente nos resta eh, despedirnos de allá del equipo en cabina de Rodrigo, de Denis, de Arturo. Aquí en el micrófono se despide a nombre del equipo de Yanira Morán. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Un nuevo programa viernes y que te Terminen juntos con nosotros la semana. Lo esperamos con mucho gusto. Ya a las 3 de la tarde. Buenas tardes. Buen provecho hasta mañana.
2: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.